0: Hello， 大家好，欢迎收听《p o s t Talk》说些什么。我是何梦画。如果你今天第一次收听这个节目啊，这个节目呢是以我自己，我是何梦画，我是一个三十世代单身的女性政治工作者。我希望以这样子的身份来跟大家分享，不管是一些时事的观察，或是一些生活上面的嗯有趣的事情，来跟大家分享。我今天要分享的主题啊，也是一个让大家蛮最近蛮关注的新闻，也就是立委受贿的案子。那我先跟大家大概简述一下这个案子的背景是什么，纠葛了十八年的收购经营权案。然后后来我也会跟大家来分析说。到底这个国民党跟民进党还有时代力量这几个有牵扯到涉案的立委们，这各个政党是怎么处理的呢？而这些立委有些是区域立委，那这些区域立委又怎么会影响到后来的地方政治呢？以及我们的立法院在面临了这样子的案子之后，会进行什么样子的措施？然后我们的台湾到底是不是一个？贪腐的国家吗？还是其实我们还是算一个清廉的国家呢？这是我今天要跟大家分享的内容。好，那上次呢，我们分享了就是关于那个李前总统他在台湾的历史定位。那我在前几天有花时间去那个台北宾馆，就是追思那边有一个就追思的会场，呢，去那边进行追思的活动。那我发现到其实好像追思的人还是以。大概四五十岁以上的人比较多。那天虽然下 雨， 可是人还是蛮多 的， 就还稍微小排队了一下。那我觉得可能那个年纪的人，他们可能真的对李前总统会比较有印象。那我们这个年纪的话，其实都是我觉得可能非常多的人都是从从他真的过世之后才开始去爬书，他可能之前到底为台湾做了什么样子的事情与贡献。对，但是如果大家真的有时间的话，还蛮我觉得蛮建议大家去看，因为我觉得可以在会遇到就是一个前总统就是。过世是一件，嗯，蛮值得观察的事情吧，因为在每一个时代都不太一样。对，其实大家可以看到，可能会听一些长辈们讲说，以前就是什么小蒋或老蒋过世的时候，那个的气氛是非常的紧张与悲烈的，大家都要穿着那个黑衣服，然后就是跪在那个路旁边，就是哭啊，就是那种非常难过追思的感觉。然后我记得我听我爸爸讲过，说，我应该是。哎、欸，应该是小小蒋还是老蒋，我也忘记了。反正我一看某一个人过世的時候，是我爸爸刚好在当兵。然后呢，他那个时候，因为他们，然后当兵就会非常的紧张，因为就不知道说中国会不会趁这个时候打过来。然后他说那，那那他几天他都在那个壕沟里面，就是一个备战的状态。那当然，今天的那个我们整个的时空环境已经比较不一样了，我们可以用一个更多元的各种的角度来，就是追思可能之前的就是总统们过世这件事情。那今天要讲的议题呢，其实今天要讲的议题呢，也是一个最近政坛上很大的事情，也吸引了大家非常多的目光。因为这个人家人称是就是国会，就是我们在一九九二年改选国会之后的最大的一起就是立委的受贿案，总共呢有六名立委，然后呢或是前前任的立委。然后分别是国民党籍也有，民进党籍也有，然后时代力量也有，无党籍也有的六名立委，然后就被爆了他们集体收回的案件。其实真的只要跟收贿或是贪污这种字眼扯得上边，就是一个政治人物的政治生命就差不多结束了。这就跟一个就职棒球员被人家说他打假球，我觉得是一样的道理。虽然说这个目前受贿案还在一个，就是减掉刚开始就是调查，然后找大家去就是约谈的状况。可是尽管只有这个样子，在大他们的这些立委在大家心目中的形象呢，已经真的几乎完全破灭。你要在通東,东山再起会非常的困难。那这起受贿案的原由，其实是一个纷争扰非常多年的案子，也就是搜狗的经营权之争。那搜狗的经营权之争呢、啊？其实像我们这种一般人，我们根本就不会注意到到底他们那些人在玩什么。我们只注意到说，我我后来去发现到，原来真的有差别的事，就是那个搜狗百货。大家应该知道搜狗百货在哪边吧？在台北市，它有两间，一间是那个在那个东区那边，东区那边就有两间了。因为那两间我從我从从来就永远搞不清楚到底哪一间叫什么馆什么馆。然后那边那两间，我觉得应该是最最有名的，就是那两间。那后来我就发现到说，哎，对，以前那个搜狗是叫做太平洋搜狗百货，然后现在就变成叫做远东搜狗。他发现说啊，原来就是这个样子，没错。为什么他的名字会从太平洋变成远东呢？就是因为他的经营权呢，从太平洋公司变成到了远东集团，所以就是我们市民、市井小民们只会从这边来发现，就是啊，原来百货公司换人了。好，那其实我们可以看到这个。搜狗这一个案子，其实为什么大家会会一直想要来争夺搜狗？因为它超级赚钱。嗯，大家可以知道，百货公司应该本来就是一个会蛮赚钱的产业，然后搜狗又是在原本的他们母公司就是太平洋太平洋那个集团，他们本来最赚钱的就是搜狗百货，所以呢，也因此呢，他们又跟他们母公司的。的的款项就会变成，就是把持股用得非常的复杂，就为了要去可能补贴一下母公司的状况，所以就造成了他们在二零零一年，就是那时候那纳莉台风，不知道大家对那个纳莉台风有没有印象？那莉台风对对台北人应该印象都很深刻。怎么说呢？因为那次的那莉纳莉风灾造成了台北市大淹水，在台北市淹水其实是一个非常少见的状况，因为就连我们家那边。我们家那里的那个巷子，就是我听我爸讲说，那里他没有任何印象有淹过水，可就连纳粒风仔的时候，都据说也是淹到脚踝的这种程度，所以那那时候是整个台北市大淹水，然后说搜狗呢也因为淹水的关系，所以他们有五天没有办法营业。然后，因为刚刚我们说到他们的母公司太平洋公司，他们因为就是持股的问题非常的复杂，所以呢，这五天没有营业呢，其实对他们的金流影响很大，然后就有点周转不灵。然后这次就跑出了一个人，叫做李恒龙，也就是这次受贿案的男主角，他就说他要出来来协助，就是太平洋建设来处理这个金钱上面的问题。那后来他们就做出了建议，就是再成立一个就是公司，然后这个公司呢就是那个李恒龙啊，之前他担任董事长那个公司就是叫做泰流太平洋流通公司，然后就希望说因为。你你要跟银行借钱做纾款的时候，你把这个钱分清楚，让银行知说你是把钱要借给那个就是收购的，不知道借给他们母公司的，所以就是用这种说法，所以就成又成立一公司，然后来算是你只要有这个公司，你就有收购的统控股的权利，因为他他是那个收购里面的股权是最大的。担任那个泰流泰流公司的董事长李恒龙，就也获得了收购的经营权，可以因为这样，他跟就是太平洋建设张嘉就闹得非常的不不愉快。然后的这这我看到两个说法，我不确定到底哪一个是真的。就张家，所以他们张家就说他们就放出下息说他们要卖收购。另外一个说法是说李恒龙的需要就是要其他的势力一起来就对抗，就是太平洋建设，所以呢他就要去找其他的资金，所以呢就是那个开放就是增资。不过呢不管是哪一个，当时都有非常多的集团就是表达了对收购这个经营权有兴趣，其中一个就是远东。那其中一个最关键的会议呢，就是在二零零二年的时候，泰留他们呢开了一个就是临时的董事会，然后就是呢同意说要增资，然后这个增资呢也被视为说后来就是远东集团可以获得就是经营权的关键。不过呢，李恒龙呢他后来也跟远东集团闹翻了，因为呢远东集团他们的那个增资就是越来越多，到后来他们其实增资了四四十亿，然后就把那个原本。李恒龙有的那个股权就稀释的变得非常的少，对，因为他的派数就变成了非常的少，所以就也也让李李恒龙非常的不爽，然后就造成了这次的就是我们可以看到那个贪贪贪腐的那个案收贿案子的主要的原因就是李恒龙去找了很多的立委们希望来处理这个事情，那他要处理的是什么样的事情，可以让他又挽回一面呢，活的一点一面呢？是因为。当时就有说，两千零二年他们开的那个会议呢，有涉嫌到伪造文书。为什么会涉嫌伪造文书？因为说那时候的会议的出席好像，是李恒龙，还有那个搜狗的董事长，然后还有一位做会议记录的人。可是呢，那时候的搜狗的董事长没有来，他没有来开，他就说要把那个权力交给李恒龙，所以那个会议就只有李恒龙在，还有那个做会议的人。可是那个做会议的人他并没有，那个做会议的人并没有写说搜狗董事长不在，他是到下午才去补签名的，所以这个会议记录呢，后来呢就被告说是伪造文书，然后这个在法案那个也定验了，就是他是这个写会议记录的人呢，就是。被判就是未造文书定谳。如果你牵扯到一个增增资案，你牵扯到了就是未造文书，那这个增资案到底还有没有用？那这个就是他们面临到最大的问题。然后在二零一零年的时候呢，就是经济部他们就撤销了，就是就泰流公司的变更，就是增资案的变更，他们的资本额呢就从那个原本的四十点一亿元就回到了原本还没有增资前的一千万元。然后这个就等于说呢，其实远东远东集团它也会失去它的经营权，因为它所它的政治全部都不算。那当然，当然远东集团它也不会就这样放着说要失去就经营权，所以它后来就提了就是行政的诉讼。然后行政诉讼呢，就到了那个就是最高的行政法院去判决。那后,后来经济部输了，那经济部输的原因呢，就跟公司法的修法也很有关系。因为那时候公司法它在修法之前呢，它其实呢。法条里面呢是说，就是如果登记的事项有伪造、变造文书，经裁判判定后呢，由检察机关通知中央主管机关撤销或废弃登记。不过呢，大家就会觉得说，就是当时那个最高行政法院会觉得说，这样子的法条其实没有写得非常的清楚，因为其实最高法院就认为说啊，就是公司法里面所规定的。他应该是指狭义的刑法的第几条到第几条，不包括广义的第几条到第几条。所以，他就那时候的行政行政法院就认定说，他在公司法里面规定的这个他说的变造、变造还有伪造跟变造文书呢，就是他涉及的应该只有违反了哪几条的法律才算，然后违反了几条可能也相关的比较广义都在这个里面的就不算。就因为这个原因，他就判说经济部败诉。然后经济部败诉呢，就是说远东集团他还是可以，就是保有就是原本在泰流股份里面他增资的那些钱，所以他可以继续有收购的经营权。然后这个这个条这个这件事情，其实呢也让后来的公司法里面呢，就是这个第九条的修法，人家会认为说这条就是收购条款。然后这个收收购条款的修法呢。也是这次其实受贿事件的一个很重要的分结点。当时公司法在修法的时候啊，面对到这个的第九条的修正呢，他就直接的把当时在判定那时候呢，行政法最高行政法院在判定，他觉得没有包含在里面比较广义的，像是什么登载不实啊，或是伪造印印章印文这个其他的，也是在变造变造文书里面的相关的。规定呢，直接也把它写进去了，所以呢，他就把这个法规就直接写成犯刑法的伪造文书印文罪章，印文罪,印文罪章之罪，就是把其他的被认为说也应该在这个里面的全部都直接写进去，就让你没有一个就是解释法条的空间。你们知道，其实。法律这种东西真的是只有专门的人，他们才知道这里面其中的美感。所以像什么法律白话文这种团体，我觉得他们就真的很厉害，他们就致力于让大家可能更了解，就是法条，把那些大家都看看不太懂的判决书讲成人可以听的话。然后或是为什么那些服务处的法律咨询永远都会如此的热门？因为这个是,但是大家，你知道遇到事情的时候就会知道要懂法律或这个有怎么的重要。所以呢，公司法呢就进行了这样子的修正。收贿就是这个贿赂案的一个重点呢，就是当时的李恒龙一直去跟一些立委们，就是对于公司法的修正来进行一些协调。然后，其中一个一个点呢，就是说这个法案，就是这个第九条公司法修法的第九条，要不要溯及既往？溯及既往是什么意思？溯及既往就是你法条出来之后，就是之前通过的公司都你必须，如果你违反了这个条令，就要重新再来一次。意思就是说。他如果说即既往的话呢，搜狗就是很有可能就还是由李恒龙他们拿回来，而不是由远东远东远东集团，因为呢，这个政治案可能就会被视为不算。所以呢，当时李恒龙就一直在跟委员们游说，就是看可不可以进行，就是公司法修法，把溯及既往加进去，然后也被认为说就是这是有一个。对价的关系，因为他有给委员钱，然后要求委员去做这件事情，然后被认为对价关系。如果你有对价关系，你才能被视为是犯那个收贿。那我们可以知道，其实溯及既往被加到公司法里面没有成功。对，因为那时候。在他们立委提出说要溯及既往的时候，其实那个柯建铭总召他就说，如果溯及既往的话，他就这个法律的修正是为了整体，而不是为了单一的个案。这个意思就还蛮明显的說，说就是这个修法如果溯及既往的话，真的是太像在为收购案来做一个开拓，这样。因此呢，溯及既往没有被加入到条文中。不过，其实公司法的修法只是其中的一个案例而已。那因一直以来就是这个案子开始发展很久嘛，十八年了，所以其实李恒龙他会一直就是跟立委们就是游说，就是说帮他，在经济部啊，不管是开协调会啦，或是施压，或各用各种的方法，就是来处理他们收购收购案经营权的问题，希望可以就是在跟立法的程序上有一些的进展。那这样当然就会被认为说，如果你有给钱的话，就是一个很明显的对价关系，就跟刚刚前面讲过的，就是收贿。因为这是社贿的立委呢，国民党、民进党、实在力量还有无党籍的都有。那各个政党就是面面临到这个状况，怎么做呢？那刚好今天是礼拜三，就国民党跟民进党都会召开中常会，所以在中常会上里面一定会讲到这一题。那像国民党呢，他们就说，就是以后的案子只，只要只要呢他们的立委经过确认羁押，他们就要立刻停权。然后当然也不忘就是要骂一下民进党，因为再样说，民进党由立委来涉入，所以他就是要把它提升到，他们就希望把它提升到对应到那个蔡英文总统就执政党的状况来说，这就是他们一贯的手法，或者说他们就希望可以转移焦点到执政党身上。不过我觉得这样子会让人家有一种，嗯。因为你们自己也有人就涉案嘛，你们可以先好好的检讨自己，而不是就是你在骂自己之前，就还要来骂一下别人。那你们是有没有在真的真心的在检讨，就是政党面临到这样子有人收回的问题呢？那民进党的话呢，其实今天蔡英文总统他去召他去开中常会，他自己当主席的身份开中常会的时候呢，他其实就是也在中常会上有明确的表示说。就是民进党花了八年才甩掉贪腐的印象，然后要建立清誉是非常困难的一件事，会毁掉很容易。所以民进党不能重蹈覆辙，所以其实蔡英文一直提醒党内说，不要功亏一篑，不然这样子的话，其实政权维系是非常的困难的。这也不是那个蔡英文总统第一次发表谈话，其实前几天在总统府的就有召开记者会，然后就有在就有先说明了一次，就是对这个案子的立场，然后也。请执政团队就是不要疏忽，然后就砸掉、就是、人民的信任。然后我们也可以知道说，在这次的事件中也造成了另外一个的效果，就是苏家全总统府秘书长苏家全他也因此请辞。那我们可以知道，其实苏家全他是苏贞清的叔叔，他们两个是叔子的关系。然后他们都是从屏东起家的，所以他们被认为说在屏东的苏家也是一个非常大的家族。这个其实，在去年选举的时候呢，也有绕了，也有闹出一些像人家是外称“屏东之乱”，就是在屏东的立委提名的时候引起了一些风波。因为那时候的屏东其实本来有三个选区，然后呢就从三个选区呢变成为两个选区，然后呢本来三席的立委都是民进党籍的，然后你变成了两席之后。就硬生生的就少了一个嘛，就一个人一定会没有位置，那他要怎么办？就面临到要协调这样的问题。那当时苏正清他就说呢，他就他就自动说退选，然后就让给了庄瑞雄来选内区的立委。当时的协调条件呢，就是苏正清要放到这部分区的安全名单里面，就是虽然他不是没有区域的立委可以做，可是他还是有部分区立委。不过呢，后来在部分区提名的时候呢，苏正昌他却卷入了一个，就媒体有报道他涉入了另外一个的掏空案，就是美财公司的掏空案。所以呢，不要把那时候民进党决定不要把它放到部分区里面，可是这个就引起了一些的，嗯，当然就矛盾跟讨论说这个到底要怎么办？因为你都已经答应他了，他也让出他的立委位置，你要怎么处理？然后他们，然后地方的苏家当然也会觉得很不满，就会觉得自己被掰了一道的感觉。那这个问题后来要怎么怎么处理呢？这其实是一个要要处理到大家都圆满会有点困难的状况，因为一定会有人不爽。不过我觉得后来处理方式还算是蛮圆满的。后来呢，就是庄瑞雄原本那个选区域的庄瑞雄，他就被调到了部分区来，就他没有区域立委可以选了。然后苏正清呢，就那个区域，就庄瑞雄那个区域呢。民进党就让给苏振清选，让给他选的意思是什么？就是他没有征召他，也没有提名他。可是苏振清，可是他也没有提名其他人。然后就苏振清是用无党籍的身份来参选。所以如果在这样子的状态下呢，其实他应该是可以选得上，因为旗平东大家也知道说，在以往都是民进党的优势的选区，所以这种状况下应该是选得上。所以就用这种方式来跟就是苏家来做了一个妥协。但我没知道，其实在这个案子之前呢，就是苏家全他们苏志良又卷入另外一个印尼案，所以当苏正清收回的案子出来出来之后，我觉得很多人的想法，第一个反应就是怎么又是苏正清？然后苏家全他请辞总统府秘书长也是要赶快来。把这个火灭掉。其实他，我真的觉得这个动作还蛮快。他在周末的时候就提，就提出说要请辞总统府秘书长。那就为了要让这个社会的风波就不要再延烧到行政团队。然后在党职的部分呢，苏贞清他也是现在的中常委。因此，就是其实廉政会也做出了就是决议，说就他已经被羁押了。然后目前就是开始停权处分。所以其实国民两党对对对于他们，嗯，有党职的。的立委候选人，在面对这波，目前都是以停权的方式来处理，再看下一步会怎么做。因为目前都还是在一个司法调查的阶段。那时代力量呢？我觉得其实这个案子伤害最大的应该是时代力量，因为时代力量是一个新型的政党，我们知道它是在二零一五年一一五年的时候，其实太阳花学运完才汇起的一股。新兴的公民力量，然后希望呢能够为为政治带起带来一点就是比较不一样的、比较清新的感觉。也因此，如果一个清新的政党或标榜清新的政党遇到这种案子的时候，对与你自己的形象的差距非常的大，所以会那种伤害的程度就会最高。而且徐永明现在还是。就时代力量的党主席，所以等于是党主席收回，那真会会是一个非常知道权力核心的风波。那也因此呢，就时代力量他们在他们在前天又召开了临时决策委员会，就是停止他们停止党主席徐永明还有另外一位涉案的副秘书长的职务，那也选出了代理主席。而停权则是要等到就是如果真的被羁押了再来决定。其实这就有引起就是时代力量党里面有一些人的就不不满跟疑问，因为不知道大家记不记得去年的时候，时代力量有一位不分区就是高露仪用的委员，他们其实有爆出一个风波。当时高露仪用的办公室主任，他是两个协会的负责人，可是这两个协会呢，他们却去接了就是经济部的补助。补助案就是他们申跟申请经济部申请的一些补助款，这其实呢会被认为说，因为你就是立委，那個、立委你是管经济部或是或审查经济部预算的单位，可是你却你下面的基金会，就是你的办公室主任的基金会，却拿了基金那个经济部的钱，你就被认为说是违反了就是利益回避的原则，因为你可以说就是。如果你钱不给这个协会的话，可能经就不帮经济部过他们的预算或怎么样的，会有这种的问题。然后呢，高露仪用他就被时代力量除名，对，不只是停权，还是除名。而且这不是他本人，是他的办公室的主任。可是因为他被认为说伤害党的形象，然后就直接被党来除名。所以大家就会去比较说，当时的高露仪用的案子跟现在徐永明的案子来做比较說，说时代力量是不是一直都是以。同样的标准或是方式来对待党内所有的人，因为从去年开始，我觉得到现在，这些都是时代里面所里面所面临的一个问题。就他们标榜是一个艰辛的政党，其实如果你用可能更高的道德的标准去看你的。党里面的成员，我觉得这是可以理解的，因为这个时代力量非常重要的招牌。可是呢，他们在面面对不同的人涉嫌到相关的案子的时候，处理方式却是不太一样。我觉得这个就会被人家质疑说，为什么会好像是不同的标准？那在今天呢，其实许永明他被他交保了之后呢，他也表达说要退党，但是时代力量党中央就是缓慢的表态跟作为呢？也让他们有两位议员也宣布说退党了。那大家也是持,持续的关注时代力量是不是可以走过这次的风波？那除了其实对各个政党的影响之外，其实因为很多位的立委们都是区域立委，所以其实也影响到地方的生态。像是我们刚刚讲过的，像苏振清在屏东那边，他之前已经经历了一次的屏东之乱。那因为我们知道，其实那个现在的县长，屏东县长潘孟安，他已经当两届的县长，所以下一届势必是要交棒给新的人选。那本来苏振旗呢，他也是非常的有有野心，想要参选屏东县长。不过这样子的案子出来之后呢，他这个机会应该几乎说已经没有办法了。而且其实目前，我觉得屏东的其他可能本来有意想要角逐县长的人选，目前也都非常的算是有点担忧这种状况，因为。这种状况之下呢，其实对整体的士气都是不太好的。那国民党涉案的立委呢，有一位呢是陈超民。陈超民他是谁呢？他是目前就是苗栗海线的立委，他其实已经当立委当非常久了，他已经当了三届，所以他是一位非常就是。地方实力非常坚强的地位，他之前呢也有也有传说，也许要角逐县长的宝座。不过呢，面临这样子的案子之后呢，不管是县长或是立委，他可不可以继续在政坛？就下次选举是不是还有他的名字出来？其实都是一个未知数。其实刚刚前面也一直提到说，就是这个收贿这种案子，真的要被判刑或是被定谳是非常困难的一件事情，因为你必须要有很明确的对价关系。其实，在之前也有类似的就是集体收贿的状况发生过，但其实最后起诉就是真的定罪的人数都非常的少。就像有其中一个是那个药师法在修正的时候，在一九九六到一九九八年的时候，那时候中药商的全国联合会呢，他们就为了要取得中药师的调剂权，他们也被举发检举说他们收行贿立委，然后呢前后有八个立委被起诉，可是呢这个案子在一审的时候呢。八个里面只有两个有罪，虽然二审的时候呢，全部都被判有罪，而且都是被判重刑。可是因为你可以不断的在上诉，所以呢，其实到后来呢，目前呢，只剩下了其中一个前立委，他在高院的跟四审，他被判了三年四个月，而且还可以继续上诉。其他的都已经无罪定谳了。所以你家就可以发现说，有此案例可以知道说，你要就是定义收贿这件事情非常的困难。不过我觉得这次的案子呢，也让就是立法院又开始去讨论说，因为这实在太伤害，我觉得整体立委的形象都是一种伤害。虽然其实目前在立法院也有讨论说要，要对于不管是游说法或是贪污治罪条例的财产来源不明就要提出一些修正的草案。因为其实我们的游说法里面其实有规定说，就是如果要向明太明太游说推动法案的话，要登记。可是其实根本就没有再做到这件事情。这我觉得可以说回来，就我们的就立法院拜拜会立委的形式，我觉得这非常有趣，我可以跟大家分享一下。因为我之前有在日本的时候，我有去拜会拜访一些国会的议员，那我就大概就这两个经验做了一些的比较。你在台湾拜访立委、立法委员，其实是件蛮 free 的事情，就是很简单。我记得我在大概两三个月前吧，我去立法院拜会一次。然后那时候状况，因为现在是疫情的期间，所以你进去是实名制，你必须要去登记。然后柜台会问你说你要去哪个委员办公室。可不过他就这样子而已。然后你就是自己进去，然后去按电梯，然后到你要到的就委员的办公室。这跟我去拜访日本国会议员的经验就非常不一样。我记得时候要去拜访日本国会议员的那个研究大楼的时候，你进去，你首先就是要经过那个安检，就是跟坐飞机一样的那个安检台。然后东西过了之后呢，会有一个柜台，我们就要填一张表。然后那张表里面呢，你要写你要去拜会的议员的名字，然后还有要写你的团体的名称或你公司的名称，然后要来的理由。他来的理由呢，有澄清啊，或是打招呼，或者是公用啊，或是可能公司来拜会啊，或这种类似的，就是他他要让你全选。然后还有你的职业也要写进去。然后呢，他们的柜台拿到这张纸之后呢，会打电话到国会的，就是他们的国会议员的办公室确认，确认了之后呢，再换一张卡，然后你有那张卡，你才可以刷进去他们那个国会大楼里面，然后来按电梯进去里面。所以我觉得跟台湾的比起来，真的是那种规格的严谨度上面差非常的多。所以当我看到报道说，原来有税法规定说要登记，可是都没有在做的时候。只要那个地法院进去的方式，我觉得好像也没有到很意外。那我们台湾到底算不算是一个贪腐严重的国家呢？我觉得可以从一个数据来看，这数、個、据是国际透明组织，他们其实都每年都会公布就是清廉的印象指数。那我们在二零一九年的排名呢是二十八名，比去就是二零一八年还要再上升了三名。那我们在亚太地区其实仅次于纽西兰，还有新加坡、澳洲跟香港，还有日本，这、就是在亚太地区的第七名。那当然说这个排名没有到非常的高，可是不过是持续的有在进步的。那大家可能很好奇说，那中国排名第几名呢？那中国其实一直都在就是中后段的位置，他们的排名呢是在第八十名。不过，可能有些人会觉得很好奇说，说好像有前一阵子你会很有印象，好像习近平非常认真的在打贪腐啊，就营造一种要把贪腐就是全面消除于中国的这种形象。可其实啊，中国的这种他们来打贪腐或是来打压打击贪污的这种形象，嗯，说形象也真的就是只是一种形象而已，因为。在中国，他们可能中共产党一党统治的状况之下，他们的这种反贪腐其实都后来被解读成就是在在进行权力斗争，跟就打打击你的政敌，不是真的非常认真的在反贪腐。你可能抓的都是那种地方上很小、没有到层级非常高的官，或是可能被抓到的人都是跟你的政治立场比较不一样的人。大家会觉得，其实中国的打贪腐是有这样子的特色在。然后虽然他们可能感觉抓了很多人，可是他们的名次其实是那个下降的。就刚刚我们讲到那一个全球清廉指数是下降了，就知道说其实那个效力是真的没有非常的大，而是真的是他们中国政府在做形象。但我们不能跟坏的比，我们要跟好好的比。虽然说贪污这种案子很难在法法庭上就是最后被被定谳，不过我觉得至少我们台湾人大家全体的公民社会对于贪污的。反应非常的快，然后而且厌恶的程度非常的高，然后大家会知道说，只要这个候选人可能涉及了相关的问题，然后就会对他的印象变得非常的差。我觉得这是一个对于对于政治人物来说一个非常好的警惕，因为会知道说，你就算是后来你真的可能被判被判了无罪，你的政治生涯还是就会结束了。大家都用最高的规格来审视自己，不要心存侥幸。如果你喜欢今天的节目呢？欢迎帮我评价、分享与订阅，感谢大家。那如果有什么心情呢，也欢迎到部落格，就是去留言。那我在部落格里面也会有一些小小的延伸，像我就补上了我去那个李登会追思会场的一些照片。那我在 IG 也发了一张，我觉得我当天的穿着非常适合去参加那个典礼，因为我上半身是穿蓝色的，那下半身穿绿色了。我觉得那个那也代表了可能李前总统他一生的就是。政治立场的转变嘛，那我头发是那时候在日本剪，是一个日系的发型，那可能又更呼应了就是李前总统的一生。<笑>那我今天的节目就到这边喽，我是何梦画，大家拜拜。